0: Oi, São Carlos, tudo bem? Eu sou a Ana, do time Nuski e hoje eu tô aqui com uma mulher incrível que eu, pessoalmente, admiro muito, que é a Madá.
1: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Paula, meu apelido é Madá. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Desde quando a Ana me chamou, eu fiquei muito empolgada, porque eu gosto muito de podcast. Acho que minha formação pessoal se deve a podcasts e, e aprendi muito com ouvindo muita gente Foda, da hora, e muito legal ter esse espaço para falar um pouquinho das coisas que eu penso também. É, Contestabilizando, eu faço engenharia civil, no caso, USP São Carlos. Eu entrei em 2018 na ESC Junior, e hoje, em 2020, eu estou na posição de diretora comercial.
0: Perfeito, Mada. É, por recomendação da própria Mada, é, eu assisti o TED Talk da Cheryl Sandberg, que é sobre por que temos tão poucas líderes. Ela foi a primeira mulher a assumir uma posição dentro do conselho do Facebook. E no vídeo, ela fala sobre a autoconfiança no trabalho. Sobre como um homem falaria, sobre como ele conseguiu um emprego, um determinado cargo, em comparação a uma mulher. O um homem fala, ai meu Deus, é porque eu sou incrível, como que você está me perguntando uma coisa dessa?" Enquanto uma mulher falaria, ah, é, eu tive ajuda, eu me esforcei muito... E queria que você comentasse um pouquinho sobre o assunto e como você, é, pessoalmente, Madá, lida com isso.
1: Show! É, para começar, eu queria compartilhar um evento que eu fui uma vez, promovido pela Bain Company, a consultoria, que foi em outubro de é, 2019, 2019, julho de 2019. E lá elas foram foi um evento promovido unicamente para mulheres e o tema era comunicação. E por que elas abordaram esse tema? Elas falaram assim, é muito comum que as mulheres, elas se auto-menosprezem, se é que existe essa expressão, conforme elas vão contando sobre seus sucessos, sobre suas realizações pessoais. Então ela falou assim, ah, é muito comum que a mulher, ela chegue e fale, ah, eu acabei conseguindo isso, eu acabei conquistando isso. Ah, como você atingiu tal coisa, como você conquistou isso? Muita gente me ajudou, muita gente esteve comigo do meu lado, é, e eu também me esforcei muito. E foi muito engraçado que no próprio evento, te, te, tinha algumas mulheres para contar um pouquinho dessa história. E uma das mulheres, ela falou exatamente isso, que ela que foi levantado como um ponto de atenção. Que ela falou assim, ah, eu não sabia que curso eu ia fazer, acabei fazendo diaria. Ele eu tava fazendo diaria, tem vários formas para seguir, e eu não sabia o que eu queria seguir, prestei consultoria, passei. E aí eu achei que eu ia ficar seis meses como estagiária, um ano como estagiária, e aí foi dando certo. Olha aqui, hoje eu tô aqui, olha o que eu consegui. Tipo, acho que ela nem deu esse enfoque total de olha o que eu consegui. Mas ela até se colocou do tipo, foi ah, indo, sabe? Fui dando certo, acabou que deu bom. E, e é muito engraçado que, tipo, a gente... Isso é a autossabotagem que existe, né? Recentemente eu ouvi de... Dentro da, da ESC Junior mesmo, eu ouvi assim... Ah, eu tinha uma oportunidade... Eu tive a oportunidade de assumir esse cargo para mostrar quão bom eu sou. E, obviamente, foi um homem que falou isso, né? Então, é muito engraçado, porque raramente a gente iria ouvir uma mulher falando isso. Uma outra coisa que tem muito forte na comunicação é a gente dar uma, uma opinião e a gente mesmo tirar o peso dela. Então, ah, gente, vamos seguir esse caminho A. Ah, mas vocês sabem... E aí, ou se não, vou, vou falar uma coisa que eu tenho muita propriedade, tipo, eu sou da área comercial, comercial né? E aí, às vezes eu vou colocar minhas opiniões e falo, não, é, é isso por causa disso disso, tipo, causa consequência é assim. Mas vocês também, vê aí o que vocês acham, não sei. E aí foi muito engraçado que eu, eu fiz uma roda de conversa, a gente chama de Escocesas do grupo de mulheres da que Júnior, né? eu fiz uma roda de conversa com elas e eu citei isso. E aí, no dia seguinte, uma delas mandou print, assim, foi ela falou, gente, olha isso, exatamente o que a gente conversou. Ela, ela, a mensagem era ela dando uma sugestão de como deveria seguir um processo. E aí, a última mensagem era, mas você que sabe. Então, tipo, é muito louco. E só da gente ter essas, tipo, pequenas vitórias, da gente reconhecer que a gente faz isso com a gente mesma, já é uma forma de a gente conseguir conquistar mais espaço mesmo, né? Conseguir colocar mais a nossa opinião, conseguir enfrentar algumas coisas e falar, não, eu tô aqui porque eu mereci. Eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta. É muito sobre, pensando também assim, como a gente pode, como eu lido com isso, né? Eu tenho que ser muito firme pra, tipo, não deixar a opinião dos outros sobressair na minha, assim. Eu, normalmente, eu, eu me considero uma pessoa... Aí é um lado mais pessoal também, que, tipo, às vezes eu ouço mais... É, às vezes eu penso, tipo, mano, todas as pessoas, elas podem pensar melhor que eu, sabe? As ideias delas podem ser melhor que, minhas, que as minhas. E aí, às vezes, eu acabo não colocando as minhas ideias. Isso acontecia muito no começo, assim, lá atrás. E é muito engraçado que com as coordenadoras, quando a gente fez essa roda de conversa, elas falaram a mesma coisa. Tipo, eu vejo uma discussão... E eu penso que, pô, eu tenho uma ideia aqui, mas às vezes ela nem é tão boa. Ou às vezes ela, tipo, as pessoas já podem pensar isso também. Não preciso falar. E, e é muito louco isso, sabe? Que é quando você começa a reparar, é discrepante a participação de homens e mulheres em reuniões. Então, o nosso time de diretoria mais... Ah, não sei se todo mundo conhece a estrutura da ESC Junior. A gente é de multi-engenharia, então a gente tem seis núcleos que é como se fossem seis áreas da engenharia, né? E além desses seis coordenadores de núcleo, a gente tem quatro de back. Então, a gente é formado por dez coordenadores, mais três da diretoria, que sou eu, o Pedro e a Adélio. Bom, então a gente é em um time de 13 pessoas. Dessas 13, hoje em dia a gente é em cinco mulheres. É, se é que eu não estou fazendo conta errada. Isso, cinco mulheres, sendo que uma das coordenadoras é, coordenadorias é dividida. É uma mulher e um homem. E, e no começo, assim, quando a gente fazia planejamento estratégico, sei lá, era basicamente, tipo, só os homens opinavam, assim. E falando por mim mesma, eu, eu ficava mais quietinha, mais na minha. E quando a gente fez essa roda de conversa das escocesas, elas mesmas falaram hoje em dia eu, eu me posiciono muito mais. Então é muito, muito legal ver esse crescimento. E é muito legal ver também que quando as mulheres se posicionam, muita coisa, tipo... Você vê um outro lado muito da hora, sabe? Eu já recebi esse feedback, inclusive, dos próprios meninos da diretoria. Eles falando, ah, Madá, às vezes você levanta alguns pontos pensando, tipo, eu, eu sou muito da questão de pessoas, assim, então procuro sempre, enfim, pensar nos impactos para a empresa como um todo, né? E eles falaram, ah, às vezes você levanta alguns pontos que eu jamais iria pensar em, e você faz com que a gente deixe de cometer alguns erros grandes. Tipo, parece que eu tô me gabando aqui, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu tenho em mente, que eu acredito muito, é que tipo, a diversidade de opiniões é, é a maior fortaleza que a gente tem. E hoje, tipo no cargo que eu tô assim, eu vejo uma oportunidade de incentivar que nas próximas gestões, a empresa Júnior tenha mais pessoas, mais mulheres em cargos de liderança, mas eu também sei que isso não é suficiente. Então, é, é claro que a gente precisa de diversidade de gênero, mas a gente ainda precisa de diversidade racial, de classe, é, LGBTQIA+, de estereótipos, padrões de corpo. Enfim, então, a gente tem um longo, longo caminho para ser é, seguido, e até é uma luta que, querendo ou não, depende um pouquinho das pessoas que entram na USP, que já é algo muito, muito restrito, né? Muito elitizado. Então, é algo da gente, tipo, ter que ter muita atenção, sabe? Senão, não vai ter essa fortaleza que eu digo da, da diversidade de opiniões, que pode levar a gente muito, muito mais além do que a gente vive, do que se a gente vivesse com homens héteros, brancos, que ainda é o lugar, ainda é a característica de muitas empresas seniors ou júniores,
0: né? Obrigada, amiga, por compartilhar um pouquinho. E, e você não tava se gabando, você tá confiando <risos> no seu potencial.
1: E é engraçado ver <risos> que, que,
0: que mesmo a gente que, assim, tem o um mínimo de consciência nisso, se se esforça para pensar e refletir sobre isso, tipo, mesmo tendo essa consciência, a gente às vezes solta um... Não, porque ai, não sei se eu tô me gabando, me gabando. e tipo, não tá, o seu trabalho é incrível mesmo, entendeu? Você evita muitos erros dentro da ESC, que tipo, tudo mais. Então, até pensando um pouquinho nisso, é, nós vivemos uma sociedade patriarcal, né? A gente não pensa assim à toa, é, não foi um dia a gente acordou e falou, ah, eu vou duvidar do meu trabalho. Então, considerando né, essa questão do machismo, a, a prova disso, assim, né é que a liderança feminina ela tem que se provar muito mais do que os homens na mesma posição. Então, no seu ponto de vista, como nós, mulheres, podemos melhorar isso tipo, individualmente, sabe?
1: Boa. Ainda vou trazer de novo essa conversa, essa roda de conversa que eu tive com as escocesas, porque lá eu passei um, um trecho de um podcast que eu gosto muito, que é o Vaginaria, super indico. E nesse trecho, uma mulher, ela é socióloga, se eu não me engano, ela fala de uma pesquisa. E é uma pesquisa que, fala, que foi feita com crianças de três anos, se eu não me engano, e depois a mesma pesquisa com crianças de seis anos. A pesquisa se dava da seguinte forma, foi perguntado para as crianças, é, foi mostrada uma foto de uma mulher, de um homem, e perguntado é, quem você vê em posição de líder, em posição de poder, quem você vê como poderoso, é, sei lá, detentor de bens e etc. Lógico que não dá essa linguagem para as crianças, né? mas a maioria das eh, as crianças homens apontavam os homens e as crianças mulheres apontavam as mulheres então elas se viam naquele lugar e aí, a mesma pergunta foi feita para crianças de 6, sete 8 anos não sei exatamente se é a idade e aí as tanto as mulheres quanto os homens as crianças mulheres e homens apontavam o homem para resposta para essa pergunta de posição de poder e daí depois foi perguntado quem você vê em posição de... A palavra era nice. É uma pesquisa americana, né? Ou inglesa, não tenho certeza. E nice significa tanto legal, boazinha. E tem um quê de bonito também. Um quê de aparência, né? De beleza. E, de novo, as crianças de três, homens e mulheres, apontavam a si mesmo, né? O próprio gênero. E as crianças de seis, sete, oito, apontavam as mulheres. Então, é muito... Por que, que eu trouxe isso? É muito dos lugares que a gente se vê. É, desde pequeno, por que que a gente fala, tipo, ah, a nossa sociedade é machista? Por causa disso. Desde o início a gente vê homens em posição de poder, homens líderes dentro da casa. O pai trabalha, o pai tem condição financeira, traz o dinheiro para casa. E a mulher o quê? A mulher cuida, a mulher trata, a mulher dá carinho. Então, a gente tem isso na nossa mente, sabe? A gente vê isso nos filmes de Hollywood, a gente vê isso em séries, a gente vê... Enfim, em qualquer lugar que a gente olha, é essa sociedade que a gente vê e isso tá dentro da gente. Então, é por isso que, sei lá, mulheres têm que se maquiar e mulheres têm que se arrumar e mulheres têm que estar dentro do peso, mulheres têm que se vestir bem, porque as mulheres são as nice, né, da pesquisa, as bonitas, legais, simpáticas. E os homens, eles, enfim, a aparência, tipo, eles podem estar tá gordos, eles podem estar, tá, tipo, sei lá, com uma roupa não tão ok, eles podem estar tá descabelados, enfim. E eles ainda vão estar nesse lugar de poder, eles vão dar a, palavra, a última palavra dentro da casa, eles ainda vão ocupar essa posição de patriarcal. Dentro disso também, queria ressaltar uma coisinha, que é sobre os estereótipos, que a gente tem também na comunicação, mais uma vez trazendo isso, né? As mulheres, quando elas são, quando elas falam de forma mais firme, quando elas dão uma bronca, quando elas, enfim, dão um feedback mais pesado, etc. E até, às vezes, quando elas são um pouco mais reativas, de ficar brava, de falar mais alto, enfim, elas são as loucas, elas são as desequilibradas, enfim e os homens quando eles fazem isso eles são apenas homens eles são tão apenas é, seguindo esse padrão eu já estava reassistindo aquele filme divertidamente que fala né é muito legalzinho da, da mente e eu como eu sou super atenta em tudo assim eu percebi que é muito assim a, tem alguns personagens né tem a alegria a tristeza a raiva o medo e, e nojinho e é, obviamente raiva é o homem porque raiva não ia ser a mulher de gritar, não, vou ter uma reação de raiva. E, claro também que a Nojinho, ela vem lá com os cílios postiços e toda fresquinha. E esses são os estereótipos que a gente vê o tempo todo. E no meio disso, tipo, isso dificulta tanto as mulheres ocuparem esses lugares no sentido de elas não se veem sendo firmes, elas não se veem dando um feedback assertivo, elas não se veem como a poderosa, a... Posição de, de liderança, isso que a, que a pesquisa foi mostrou, né? Então, desde elas não pensarem, por exemplo, agora a gente vai entrar no, no processo eleitoral, desde elas não pensarem em estar, ocupar esse car cargo de liderança, e até quando elas ocupam, as desavenças que elas, que elas encontram. Recentemente, um, um dos nossos consultores, que agora ele saiu, falou para a coordenadora dele: você não é carismática. Falou, levando a isso no sentido de, você não pode ser minha coordenadora porque você não é carismática. Esse é o estereótipo de gênero que a gente vive. É muito improvável, e eu particularmente coloco a minha mão no fogo, que ele falaria isso para um, um coordenador homem, que, dos vários que a gente tem. Ah, você não é carismática, por isso você não pode ser um coordenador. Então... É muito... Ai, ah, um detalhe, quando ele falou isso, ele comparou ela a mim, assim, de amada é, é carismática e você não é. E aí eu fiquei puta, falei, não vou ser mais carismática, não sei o quê, eu tô mantendo esses padrões, <risos> vou parar com tudo. <risos> eu fiquei bem... Eu fiquei bem impactada, assim. E é isso, e toda vez, assim, igual você levantou, né, que eu, eu contei do meu feedback, falei, ah, não, não quero me gabar. Quando eu... eu... Sou firme, tipo assim. Agora que a gente tá no EAD, né? Eu fecho a chamada e fico, puta merda. Será que o que eu. Nem sei se pode falar aqui? Falar será que o que eu falei não. Num... Será que eu mandei mal? Será que eu fui muito grossa? Será que, tipo. Qual vai ser o impacto do, do que eu falei nessa pessoa? Até indo um pouco além, depois eu já volto, eu prometo, pra não dispersar muito o assunto. Mas esses dias eu tava ouvindo uma menina também de um podcast, como eu falei, sou formada por isso. Uma menina fala assim, nós mulheres, a gente sempre é ensinada a pensar nas consequências do, das nossas ações. Então, a gente vai sair de casa, a gente pensa, ah, não posso vestir um shorts curto, porque senão vão mexer comigo. Não posso vestir um negócio decotado, porque senão vão assobiar para mim. Eu No caminho que eu faço da minha casa até a minha universidade, eu passo por uma obra e, por vezes, eu penso, não quero estar com algo chamativo no meu corpo, porque senão os, os pedreiros vão olhar. Isso faz com que, é, tipo, isso reflete também em vários aspectos nossos, assim. No sentido de, tipo, eu, eu sempre vou pensar antes, e, e falando até bem pessoalmente meu, sabe? Eu sempre penso antes no que o que eu falar, o que eu fizer, como eu agir, vai impactar a outra pessoa do que vai impactar a mim. Tipo, ah, tudo bem, eu posso ficar um pouco incomodada, é melhor do que o que eu falar atingir negativamente aquela pessoa, sabe? Então, a gente faz essa ponderação. E, no meio de tudo isso, assim, levantando um pouco de, desses casos que eu contei, eu acho que muitas desavenças que as mulheres sofrem é por elas tipo, incomodas os homens, sabe? O que a gente sempre nasceu, sempre viu, seja presidente, seja dono de empresa, seja, sei lá, enfim, cargo político, cargo empresarial, dentro de casa, família tradicional, etc. São os homens no poder. E quando uma, as mulheres entram no poder, isso causa incômodo, sim. E não é só, só sobre mulheres. Tem um, o clipe do Emicida, chama Eminência dos Pardos, se eu não me engano. E ele mostra... Eu, eu, pardos eminentes, isso. É, ele mostra pessoas pretas chegando em um restaurante aparentemente luxuoso, aparentemente caro. E o impacto que isso causa na, nas pessoas brancas que estão no restaurante, que é todo mundo olhando, tipo, olhando torto, olhando de cima a baixo, etc. Porque os negros nunca tiveram esse tipo de acesso, historicamente eles sempre foram marginalizados. E como essa ascensão de pessoas que não costumam ocupar esses cargos incomodam outras pessoas, né? Até pensando um pouquinho na história do patriarcado, é muito mais fácil, assim, o capitalismo os homens competir, pessoas, né, competirem com apenas 50% da população, seja para ocupar qualquer tipo de cargo político, empresarial, cargo de liderança, do que competir com 100%. Então, lá, quando acabou a Segunda Guerra, que as, as mulheres, durante a Segunda Guerra, ocuparam alguns cargos de, de trabalho, né isso falando das mulheres brancas, passaram a ocupar um pouco do, do mercado de trabalho, quando os homens voltaram da guerra, eles não podiam ficar sem trabalho, então foram criados alguns estereótipos de o que a mulher deveria ser, e aí começou a indústria da beleza, começou o que é ser uma boa, de casa, boa dona de casa, então você precisa saber qual produto você vai passar na madeira, qual produto você vai passar no plástico, qual produto, enfim. E aí, olha, para você ser uma boa dona de casa, você tem que entender tudo isso, Para você ser uma boa mulher, você precisa saber... É, o rímel que é para alongar e o rímel que é para dar volume, e, e o que a mulher deve ocupar a cabeça. né? E ao mesmo tempo, quando as mulheres não seguiam esse padrão, elas eram despedidas. né? Então, tinha mulheres que eram despedidas porque não eram bonitas o suficiente, porque não estavam usando vestimenta ideal. E como isso reflete até hoje, no sentido de a gente ver casos por aí entrando, sei lá, quebrando o tabu, mídia ninja, de pessoas negras que não são contratadas porque não seguem padrões. É, esses dias eu, eu assisti até um, um TED Talk de um, muito legal. gente nunca nunca tinha chorado em TED Talk, nem chorei. Chama Eu Empregada Doméstica. É de uma mulher que ela se autodenominou preta rara. E ela fala, a partir do momento que eu tirei a minha foto do meu currículo, eu passei a ser chamada, pelo menos, para as entrevistas. E, e aí ela chegava nas entrevistas e via todo aquele currículo e perguntava, ah, mas é você mesmo? Tipo, obviamente duvidando. E mais uma vez, a pessoa, mulher, preta, ocupando cargos que não costumava ocupar, como, como isso incomoda pessoas, né? E como... Ela falou uma coisa muito legal. A gente causa incômodo. E é através do incômodo que a gente vai mudando algumas coisas. Porque ela disse assim, a gente não vai seguir caminhando com uma pedra no sapato. Então eu, o incômodo que eu causo, eu sou essa pedra no sapato. E eu espero, a me, o meu objetivo é que as pessoas parem e tirem essa pedra no sapato. E nossa, é muito bonito assim o, o TED Talk, que eu recomendo para todo mundo ver. Porque essa, ela falando como empregada doméstica, ela leva não só uma luta de mulher, não só uma luta de negra, mas uma luta de classe e também social, né? É muito parte da nossa realidade, no sentido de eu cresci assim com empregadas domésticas na minha casa e eu ficando refl e eu parando para refletir como é o tratamento, né? E, enfim, muito de como a família tradicional olha para mulheres empregadas domésticas. Mas eu tô devagando muito, né? <risos> Não sei se você quer comentar alguma coisa e voltar pra, pra
0: pergunta primordial. Falei Não, amiga, tá ótimo. Mas eu ia voltar a parte de, tipo, como a gente também se vê, tipo, nisso assim. Eu lembro de uma vez que eu tava conversando com um amigo meu, que ele é piloto de avião. E ele me perguntou assim, Ana, ah, você já pensou em ser piloto de avião? Eu falei, não, mas já considerei ser aeromoça. Aí ele falou, mas por que você só considerou aeromoça e não considerou piloto de avião? E aí eu comecei a pensar que é porque eu não tinha representatividade ali. Eu nunca tinha visto uma pilota. E isso me deu um negócio dentro de mim, que eu quase saí de lá e fui me matricular num curso de piloto de avião. Sem então, que eu nem morro de medo. Não sei nem dirigir direito. Então, é, é muito engraçado também como é, isso é, é construído. E não é só uma fala. Então, é realmente isso. A gente tem que ser o um incômodo. A gente tem que ir lá e, e ser a pedra no sapato. Igualzinho você falou sobre o Hotel de talk e pensando um pouquinho nisso, eu vou linkar aqui com a pesquisa que foi feita em 2018, que trouxe uns dados bem preocupantes sobre o assunto né, de liderança feminina no Brasil, porque apenas 24% dos cargos de diretoria das empresas são ocupados por mulheres, e se subir ainda mais na cadeia hierárquica das empresas, apenas 5% são CEOs, mulheres. É, então, levando isso em consideração, dentro do contexto médio, que as mulheres estão presentes dentro das DJs, é, assim como os homens, é praticamente 50%, mas não, necessa não necessariamente elas estão em um cargo de liderança. Então, você como líder, líder do MEG, o que dá para fazer para que essas mulheres tenham real noção do potencial delas e assumam desafios cada vez maiores e tenham autoconfiança assim no trabalho delas?
1: Amei essa pergunta. Eu acho ela de extrema importância, porque... É muito engraçado, assim, eu lembro que logo que eu assumi, que a gente, na ESC, a gente, tem, a gente assumi novembro dezembro. E muita gente saiu da empresa, né, nessa troca de ano, e a empresa estava rodando basicamente com 30 pessoas. O normal, assim, da que é 60, e hoje em dia a gente está com 50. É, e nessas 30 pessoas, alguns núcleos que eu comentei, né, das áreas das engenharias, eles estavam com pequena quantidade de pessoas, tipo, muito pouca mesmo, né? E nessa pequena quantidade de pessoas, dava para ver muito nitidamente. Tinham dois núcleos, que era várias mulheres, apenas um homem, e não coincidentemente, esse homem era o líder. É, e isso existia em dois núcleos diferentes. E é muito bizarro. É, esse líder, tipo, ele era muito melhor do que elas para estar tá lá, não acho que ele era ruim. Eu acho que todos os nossos coordenadores que assumiram, eles realmente mereciam estar lá. Mas isso não quer dizer que, que as pessoas, as consultoras, não eram tão boas quanto, no mínimo, sabe? E, e é, acho que esse lance da representatividade tem muito a ver mesmo, muito, muito a ver. E é uma coisa que recentemente eu fui adquirindo a consciência, que é, isso não é suficiente. Então, a gente vê pessoas muito boas e chega e fala para essas pessoas muito boas E no caso mulheres, né? Que a gente tá falando aqui Oi, vai começar esse projeto Você quer ser líder desse projeto? E aí a pessoa toma um susto E aí fala, não, meu Deus Por que, que eu vou ser líder de projeto? E aí a, a fala que eu falei lá no começo De quero mostrar quão bom eu sou é, é de um menino que assumiu a liderança de um projeto E é muito nítido como essas mulheres não se veem E elas precisam de muito Eu, eu chamo de chaveco, né? De ficar falando ali no, no ouvidinho, assim, e aí, vamos ser coordenador ano que vem, e aí, próximo projeto que chegar, você vai ser LP. Líder de projeto, a gente usa essa sigla, né? E é muito engraçado, assim, que todas usam a mesma desculpa. Ah, não, acho que eu não, não quero ser LP, porque isso vai tomar muito tempo meu, não sei se eu vou conseguir assumir. Uh, o ano passado, uma das... Vou, vou falar nomes agora, que é coisa boa. Eu já amei a Marcela para Fui ela oi, Ma, vamos ser coordenadora do marketing. E aí ela falou assim, ah, madá acho que eu não, não posso. E, e a, esse é até um relato que ela trouxe depois, né? E eu falei assim, tudo bem, vamos conversar. Tipo, por, por que, que você não quer ser, né? Por que, que você acha que você não seria... Tipo, por que você não se vê nesse lugar? Ela, ah, não sei, não sei se eu vou saber fazer as coisas direito. Não sei se eu vou conseguir tocar, não sei que. Aí eu falo, tudo bem, me dá um motivo pra isso, pra você não... Não achar que vai conseguir tocar bem. Ai, ah, não sei. E, e, e eu fui fazendo, falando perguntas do tipo, me fala por que, que você não vai ser tão boa assim. E ela não tinha resposta nenhuma para as perguntas, sabe? É óbvio. E é muito nesse sentido de, tipo, às vezes mulheres não sonham tão grande. Eu, eu vejo muito isso nitidamente com, a, com as minhas relações tipo, com, os, com os meus amigos, assim. Os amigos pensam grande, não, vou trabalhar nisso, naquilo, não sei o que, não sei o que lá, vou estar longe. E eu tô, tipo, ah, o que aparecer aí para mim, sei lá, tipo, gente, não sei. E, e recentemente tô, tô tentando mudar isso em mim, tô, prim, prim, é, primeiramente, né? Tem até ó, o livro Sonho Grande, que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, então vou passar a sonhar um pouquinho maior agora, vamos ver se dá certo. Mas é, é muito louco isso, tipo, não tenho a resposta de como a gente vai parar com isso. É, sei também que, trazendo agora uma discussão um pouquinho de feminismo liberal versus feminismo radical, e pra quem não sabe, dando uma contextualizada, feminismo, feminismo liberal é muito de a gente ter ações que remediam, né? Então, lapida uma coisinha ali, lapida uma coisinha aqui. Vamos colocar essa mulher... Vamos colocar a Maju Coutinho para apresentar o programa e isso vai acabar com o racismo? Não, obviamente, isso não vai acabar com o racismo. E o feminismo radical, ele mexe na estrutura, né? Então, ele mexe no patriarcado como problema primordial. Ele mexe no tipo... Enfim, daí é, tem Simone de Boboá, várias coisas aí mais aprofundadas. Mas... É, é muito louco também como eu só vim tendo contato com tudo isso mais recentemente, assim, 2019, 2020 E, e eu confesso que eu também caí de, caí de paraquedas, assim, na, na diretoria comercial Não no sentido de não manjar dessa área ou não manjar de ser diretora Mas se é que alguém manja de como é ser diretora ou diretor Que até quando a gente assume a gente não sabe mas... Olha aí, eu, eu, minha comunicação eu não sei <risos> É a mesma expressão eu, eu só assumi Só me candidatei depois Que outra pessoa se candidatou e perdeu Que eu falei, tipo, pô Quero um bom caminho aí pra EJ Vi que talvez não tenha mais Pessoas que se candidatem Eu, eu me inscrevi no segundo edital E daí eu Falei, bom, vamos aí, sabe Tava meio perdida o que eu ia fazer nesse ano E... Enfim, foi uma ótima, ótima, ótima escolha É, é até muito bizarro Que quando eu Decidi que eu ia me candidatar, eu fui conversar com Os diretores comerciais de anos anteriores e, e eu falei pra eles Tipo, enfim Conversamos várias coisas, no final eu falei É, é que eu, eu já passei por várias áreas Vários setores Dessa área comercial, então eu vejo Muita coisa que poderia ser diferente, etc E um deles falou assim pra mim Ah, que bom, usei isso de argumento Aí eu fiquei, como assim? argumento. Daí, eu vou é um bom argumento para você ser eleito, já que você tem tudo isso. E na minha cabeça, isso era uma premissa. Tipo, eu ter sido do comercial e ter todos os conhecimento era uma premissa e não um extra, um bônus. E é muito louco porque, obviamente, não é premissa. E essa pessoa que eu falei que se candidatou antes de mim era uma pessoa de projetos. Que se candidatou, tipo, foi lá, sabatina, pá, pá, pá. E, afinal... Não foi eleito. É... E eu nem me toquei, sabe? Na verdade, eu tinha me inscrito no primeiro edital também. Agora contando a vida da Madá dentro da RJ. É, eu tinha me inscrito no primeiro edital. Eu e mais três pessoas. E logo na primeira entrega eu desisti. Tipo, eu olhei pro meu lado e falei, mano, acho que essas pessoas que estão competindo muito comigo farão um trabalho muito bom também. Confio nelas. E, tipo, bola pra frente, sabe? Eu não... não... De novo, eu não estava sonhando grande e disposta a encarar esse desafio. E, e daí, quando... Ah, enfim. E aí tinham outras três pessoas concorrendo. Duas desistiram ao longo do processo eleitoral também. E, afinal, um dos meninos foi sabatinado. E só quando ele perdeu que eu cheguei em casa. Falei, vou escrever essa proposta aqui, velho. Vamos fazer alguma coisa. É, e foi muito legal, assim. E, tipo... Ah, Madá, você você queria se candidatar para fazer a diferença entre as mulheres e você sabia que você era a melhor pessoa pra falar não, com certeza não assim, e é muito louco que até então, se, se essa pessoa que se candidatou tivesse sido eleita ia ser uma, uma diretoria composta apenas por homens também, e é até legal que, que um dos diretores que vive atualmente comigo, ele estava muito tipo mano, tava muito apreensível que ia ser só nós três de homem e tipo Porra, sabe? E é muito legal que hoje a gente tem perspectivas positivas para mulheres assumirem no ano que vem. Isso é muito louco também, porque em 2018, enfim, sempre tem os tem eventos regionais e estaduais e nacionais. Em 2018, teve um dos eventos e a, a, a pessoa, é a Ju, vou falar o nome também porque é boa agora. É, ela, a Ju ela foi diretora de gestão em 2019. E eu lembro que quando a gente estava no EPED 2019 e, e a gente estava Cada um compartilhando coisas, etc Um momento muito gostoso Ela levantou, começou a falar e ela começou a chorar E ela disse assim é, Eu não Eu estou muito emocionada por estar aqui E a gente estava com a blusinha Que a gente fez, a blusinha das escocesas Muito especial Eu tô aqui com várias mulheres Eu estou aqui sentindo que eu represento muitas mulheres E eu estou me sentindo representada por elas também e eu tô muito feliz da gente estar juntas nisso e ver a transformação que a Jota tá passando. Porque um ano atrás, no EPEG eu não fui no evento, eu perdi o evento, porque não tinha nenhuma mulher para ir comigo. A gente ia ficar em hotel, etc. E eu ia, sei lá, ficar em um quarto sozinha e eu acabei não indo. E é muito legal, muito louco como um ano depois tanta coisa foi diferente. E eu lembro, tipo, isso me marcou muito, assim, que ela chorou e eu, na verdade verdadeira, eu não entendi o choro dela. Essa é a verdade. E é muito louco falar isso também. que hoje eu entendo muito, entendo demais. E até no... É até engraçado que na última, na última roda da, dos conselhos eu falei pra elas, tipo, gente, a gente já é metade da empresa, assim. Pensa num, num cenário em que todas as mulheres votem em todas as mulheres, já tem 50% votos e aí elas me zoaram, tipo, uma data fazendo campanha eleitoral, não sei lá. E aí, o, o, o que eu quis dizer é, tipo assim, gente, nunca, não sei se nunca, né, porque eu não conheço, infelizmente, não conheço a história inteira da Escrínio, mas do que eu conheço, nunca teve metade de mulheres na empresa Júnior. E, e, tipo, só disso ter já, já permite um, um longo caminho, sabe, já dá muitas possibilidades. E até pensando, tipo, lá em 2018, quando a Ju não foi no EPEG, pensa quantas oportunidades ela deixou de conseguir que, tipo, as pessoas que foram, que no caso eram homens, né, conseguiram, no sentido de quanto aprendizado eles tiveram, quanto networking eles criaram, é, pode ser que um networking que permita eles arranjarem emprego top daqui a um tempo? Pode ser. Então, conta, tipo, é uma cadeia, né? Uma cascata. E aí é muito legal ver que hoje de baby steps a gente está conseguindo mudar isso de pouquinho em pouquinho.
0: Madal, obrigada por estar aqui. É, você é um exemplo de liderança e de mulher tanto para mim, assim, pessoalmente falando, quanto para muitas pessoas dentro e fora do médio. Tenho certeza disso. Eu agradeço muito sua presença e tudo que você falou. E pessoal que está escutando a gente, do Médio São Carlos, é, eu estou sempre disponível para vocês me chamarem para conversar sobre esse assunto de diversidade. E obrigada pela sua presença, amiga.
1: Nossa, imagina, fico muito, muito feliz de estar aqui. É, Também, gente, gosto muito de falar disso. Quem aí quiser, enfim, dá, vamos falar mais, que eu estou com dificuldade de formar Mulheres Líderes para esse próximo ano sei lá, às vezes nem tem representatividade em muitas das EJs, né, e estou super disponível, e agradeço e queria parabenizar você, Ana, e todos time nosso que tá é, Começou com essa iniciativa de diversidade, porque eu acho muito, muito importante, e é, é também um, um sonho que eu idealizo, assim, quem sabe um dia tem isso dentro da ESC, e isso no sentido de que, tipo, tenham ações contínuas e não algo que é criado e morre de repente de repente não, que vai morrendo aos poucos e então parabéns aí por... eu acho que o que faz um, um papel muito legal, assim, nessa diversidade e muitas vezes eu vejo muito mais diversidade em FGESP, em que do que dentro de várias EJ, sabe? Então que essa diversidade venha, que haja esse cascateamento para dentro das EJ, porque é o que eu falei, diversidade é uma fortaleza Thank you.